0: 看到危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是严江汉。今天要跟大家聊的赚钱模式，近年来是大行其道。有人把它称为订阅经济，有人把它称为租赁模式。它的蓬勃发展得益于两点：第一，消费者的观念改变了，不一定要拥有一个产品，能使用它。就行了。第二，我们正好赶上了数码技术一个非常成熟的年代，所以一切都水到渠成。有人说，现在哪怕是一包饮料，到一台按摩椅，乃至一台车，你都可以每个月定、每个月租。有的观众朋友可能想不明白，我如果能拥有它，我为何要去租呢？答案恰恰相反，如果我不需要拥有它，都能使用它，我去拥有来干嘛呢？拥有的费用那么高。使用的月费那么低，所以这个时候我们要思考的就是，对老板来说，这种不在乎天长地久，只在乎曾经拥有的消费模式，这盘生意老板有没有利可图？还有他背后运作的秘密到底在哪里？我们今天有幸请到三位嘉宾，跟我们一起来探讨订阅经济的危机
1: 和商机
2: 。打造成功的订阅模式，最关键的要素是什么？
1: 打造成功的订阅模式，其实最主要的是要了解你的顾客群的购买心态跟价值观，然后再结合了你本身产品服务的市场定位和你的架构。打造一个成功的
3: 订阅模式，最重要是需要如何制造企业价值，更重要的就是如何优先考量客户体验，以达到双赢。
4: 打造成功的订阅模式，一定要以消费者导向为先，因为消费者导向是万源不离其中的行销学。
0: 我们再次欢迎我们现场的三位嘉宾。刚刚三位嘉宾呢都有提到一个共通点，就是用户非常重要，用户的体验非常重要。这就让我想起呢，其实订阅经济这个名词的这个提出的是一位非常著名的企业家，叫左宣廷。他提出这个概念的时候，我记得啊，我看过他的演讲。他强调一个概念，让我印象深刻的就是，企业不是以产品为核心，而是以客户为核心。他那个重点在哪里呢？就是。不要只是做你的客户，要让它变成你的订户 subscriber， 那才是成为订阅经济的一个很重要的命脉。提到这边呢，有些观众朋友会好奇，我们做生意的人谁不知道客户很重要？我们打从第一天做生意开始就强调客户啊，以客为尊啊。到底这个订阅经济跟传统上我们理解的以客为尊，它的分别到底在哪里 ？K C， 你觉得？这个客
3: 户导向基本上是没有变的，只是为什么叫订阅，就是因为它本身跟顾客有一个年度性，我们叫 stickiness。所以，我本身我是非常认同有订阅模式，因为有订阅你才有办法能够把这个顾客好好的掌握住。我相信大家很熟悉，就是我们小时候的时候，我们做巴士做校巴，基本上它也是个订阅制啊。它它不需要每一个月都找新客户，为什么呢？因为你每个月定食了，你就会交。车费，只叫车费过后的时候，他知道你住哪里，嗯、他知你几点，他知道你有没有兄弟姐妹，嗯，然后明年我是不是还需要载你
0: ？所以这个就是一个年度历史上早已存在订阅模式。我相信 Kevin 应该也深有同感，就是、这个东西它不算是全新的东西，对不对
1: ？对，其实这个订阅模式一点都不新，嗯，应该是在二十年前就有这个所谓的 SaaS， 就是 Software as a Service。嗯举个例子说，呃，你要研发一套那个软件，传统的做法是我要投资造 programmer 去写软件，我就拥有那套软件，那个是传统的，就是我买订阅的方式，就是一个经济共享的方式，就是你不需要买啊，你只要用啊，你不需要去投资整套的软件系统，但你就可以用很低的那个门槛，就是开始去使用。你这样做的话，你的市场就扩大。其实这套是。可能二十年前，在这个所谓的在 IT 的那个行业也都已经开始在做了，只是在这几年开始是从那个 IT 的那些 subscription， 现在连接到了一个实体的一些产品的那个 subscription
4: 。其实以现今社会，或者说在未来的世界，我们要带客的客户跟以前的分别是什么？有一个关键词，我们叫做预测行销。今天我能不能预测到我这个客户买了这个产品之后，他的快乐？他的用户感是不是能够影响他的生活？是不是让让他的生活有便利性？所以我预测到我的客户买了我产品之后，他是快乐的，他是安全的，他是享受的。其实这个的用词已经颠覆了早期我只 d 客客户。早期的 d 客客户是说：哎，你进来买东西的感觉怎么样？我的产品有没有帮到你？我本身的这个服务是不是能够解决你目前的问题？其实这个是现阶段大家都在做的，但是往后的日子就是说，哎，我在推广一个产品的时候，当我能够推广一个预测行销加上订阅式产品的时候，哎，你是不是能够拿到更多的好处、嗯？而且现在你更要照顾的客户的感觉是什么？他是不是能够选项？嗯，我以前订杂志的时候，哎，我只能够订。那个杂志，对对，我不能够选。但是现在的订阅式模式和加上消费者的那个想法跟用户感，嗯，我只选我要的。但刚刚你提的，现在客户要退开，以前都在退开啊。但是其实现在要退开的不仅仅是你的服务好不好，而是他用户感这个是重点
0: 。我想我们可以直接看一个图表，就是传统模式跟订阅制它主要的分别在哪里？传统的这个销售，我们基本上就是做产品、做产品、做产品，然后通路找通路，然后尽量把它卖出去，能够卖越多越好。有时候卖给谁也不知道，也不重要。然后左权庭他在他演讲当中强调的就是 ，no， 我们现在核心应该围绕在客户，先了解这个客户到底他要的是什么，我们再根据他的需求去提供各种各样符合他所要的那些服务，他所要的那些价值。但是当我们聊到这边，看到传统模式跟订阅制的时候，有些人又会搞不清楚一个概念，纯粹的租 （rent） 跟 subscription 你有什么不一样 ？KC， 你能不能做一个简单的一个分别的一个描述
3: ？其实我们讲回去订阅或者是我们叫做租赁，其实订阅就是说你本身你可以订，你可以 subscribe。在 subscribe 的时候，就是可能是以日常用品，所以我们讲说它是可以随时 terminate 的。这个叫订阅制，可是我们叫 r e n d e r 的话 r e n d e r 基本上它必须要有个 commit， m e n t 就比如说，然后我要 rent 汽车，然后我要 r e n 或是水机，我们这个叫做 r e n d e r 而且这个 r e n d e r 你必须要 commit 一些的一个时间性的，你有一个 obligation 的，然后甚至于说，最好这个租赁的话，它可以有一个附加价值，就是为什么顾客愿意跟你租，为什么他不买断？因为通常顾客愿意租的话，就是说他因为是他觉得说这个租了过的时候，对他的一个生活品质，他可以保障，对他跟一些企业的一些粘性，他有。比如说你今天订 Netflix， 你可以不可以断掉它？你基本上是可以的。可是当你要租的时候，他就因为企业本身当他租你的时候，他就必须要有一定的一个呃 contract period， 他必须要知道说你要租多久。嗯。然后这个租过的时候，你是不是可以随时？呃，断掉它、嗯、基本上是不可以的，嗯、因为断了锅的时候、嗯，这产品怎么办？嗯、所以这个就是租跟订它有不同
1: 。明白，明白。Kevin， 刚刚你有话要补充其实我有另一个角度来看租订跟那个所谓的分期付款、嗯。其实如果用那个老板的角度来看，嗯、或者用消费者的角度来看、嗯，什么情形、什么产品你会用租和订阅？什么产品你会 installment？、嗯、其实最基本看那个产品的那个价值会保值、升值或贬值。升值的一个产业，不管什么产业来说，其实消费者是想拥有它。当你想拥有它的那个情况下，你就会以那个投资或者分期付款来拥有那个产品。嗯、但是当你觉得，哎，我在买一个产品，这个产品是我想使用它，但是过了一个期限，可能它价值就没那么高。这一类的产品或者服务。就是非常适合订阅式或者或者是是租租赁，租赁、嗯、就用明讯的例子，我们，呃，我们是之前做蛮多那些就是手机跟手机有关的，嗯哼，过去很多年传统的概念，一部 iPhone 我就花一个四千块五千块，我再买断啊。但是现在我们开始看到那个趋势，我们出了一个叫 Zero Solution， 它是有一半是可以做租，也是可以 installment， 甚至可以做好像 leasing， 就是订阅。年轻这一代觉得，哎。我不需要花一个五千块啊，我可能我一个月只要花个百五块，我就可以拥有部啊，我马上用啊，用了一年两年，哎，好还可以换一部新的，所以变成这个是一个现在的市场的趋势。如果是任何生意或者产业，你能把从传统的就是买断形式到一些订阅性或者是租或者利息，其实你的市场就会开放。因为你的门槛降低，嗯，就是更多的消费者能负担得起你的产品。因为市场开始竞争，中小型企业的那个负担竞争，嗯、而且这市场需要更加有灵活性的一个、嗯、一个环境。我们这五年就是把所有的产品，包括 ICT 的所有的消费、嗯、server 啊，或者是 license 啊，都转为呃 subscription。其实这个对做生意的 SME 就会有很大的帮就是帮助，就是他现在他想开。进行那个数码转型啊，或者进行一些 I C 的投资、嗯，所以他就可以一步一步的说：，哎，我今天我先做一份，我是用那个订阅式，我那个负担那个长远负担没那么重，我可以去尝试。我用了六个月之后，我觉得啊，不是很好用，我可以做一个决定说：，哎，我不继续。所以这些东西就是开始是一个趋势
4: 。其实刚刚有提到一个重点，就是订阅是把消费者的消费门槛直接降到最低。订阅的另外一个重点，如果说今天站在一个消费者的立场，我为什么要订阅？因为我每一个月订阅的时候 ，Netflix 会给我不一样的惊喜。为什么？因为它有我们看不到的电影，他自己拍的电影，他买更多新的电影的版权。这是第一个，因为消费者会 subscribe 是因为我能够在里面拿到的产品，不只是他而已，我拿到后续的惊喜。他是站在老板的立场。我要怎么样让我的产品可以让你订阅？我又不是能不能够在现阶段去了解我手上的客户，他其实喜欢我的产品的时候，他还喜欢什么跟我有相关的？从那边 add on 的时候，你的产品不只是能够租借，他甚至就能够成为订阅
0: 。那刚刚我们在讨论过程当中就提到了一个，所有观众必然在节目开始之前可能就已经开始想到的那个案例，就是 Netflix。那到底 Netflix 是如何成就它今天的帝国？我们来看接下来的视频。蚂蚁战大象 ，Netflix
5: 如何击垮百视达的故事。1 9 9 7年 ，Netflix 以 DVD 租借的商业模式进入市场，迎战业界巨头百视达。Netflix 将服务建立在线上订购和邮寄影集租借，免除了备受诟病的超市费。并采用按月订阅的会员模式，那订户只需要支付固定费用，即可在行动装置或电脑上观看，成功提升订户粘着度。但你知道吗？二零零零年 ，Netflix 曾经因为业绩亏损，曾向他的竞争对手，即全世界最大实体租借录影带店面百事达，提议并购 Netflix， 但被百事达嘲笑并拒绝了。百事达在全盛时期时，曾在全球拥有九千间商店。谁又知道 Netflix 被拒绝后，在2007年靠着线上串流影片成功转型和崛起？而当时威风的百事达因为忽视科技变革、消费者需求、公司内部争分，在短短两三年内丢失了市场优势，并在2010年破产。如今 Netflix 在全球逾190个国家拥有超过两亿名付费用户。从商业角度分析 ，Netflix 击败百事达正是破坏性创新理论的经典案例。许多企业在面临新科技带来的破坏时，有些得以成功存活，有些则是快速消逝。其中的关键在于应应的速度与态度，并结合科技和趋势，破坏了旧有的游戏规则，超越了原本的产业龙头。不同版本的商业故事仍在上演。那你的公司是那个破坏创新者，还是那个来不及反应的大企
0: 业呢？那在刚刚的视频当中呢，我们看到一个很重要的概念，就是破坏式创新。那这边要问一问辉哥，其实这个破坏式创新，它跟订阅经济之间的那个联系到底在哪里？
2: 破坏性创新 （disruptive innovation）， 破坏性创新是一九九七年由哈佛大学教授克莱顿·克里斯滕森在他的著作《创新者两难》提出。破坏性创新是一种与主流市场截然不同的创新，将产品或服务以低价、更便利的方式，创造出新的市场和价值链，并取代原本在市场取得领先地位的公司或产品
4: 。其实，破坏式创新。在我们行销学里面，它是破坏了旧的传统思维。可能传统思维就大家都觉得，哎，我要看一场电影，我可能去买电影票再走进去。哦 ，Netflix 可能就是我在家就能够看了，而且他付的钱很可能就是一张电影票而已。这是其中一个案例哦、嗯。但是可能我现在跟你分享另外一个更经典的案例，也是我很喜欢的案例，在美国休斯顿 ，Nissan 它做了一个非常破坏性的这个创新，它叫做 Nissan Switch。OK，OK， okay. Okay, 我们可能供一台车，它可能是要签五块，但是现在在尼桑税这件事情哦，我只每一个月是给你签五块，我是订阅的，但是我今天可以加尼 a n a 我明天可以加尼 m 阿 r a 我后天可以加尼桑 GTR， 所以这个破坏式行销，它已经颠覆了我们消费者的想法，为什么？因为它破坏了你原有的架构，我其实要供一辆车，其实我现在不需要。我只是要猪尾，但是在这个破坏式行销当中，另外一个企业核心是什么？你要去计算，你要多久是能够回本的？因为很简单哦，在美国休斯顿的这个案例，为什么这么多人去 s u b s c r i b e 这个尼桑 Street， 并不是他的尼桑甜了，也不是他的尼桑美了。很明显它，而是新鲜感。它的你上了的 GDR 的新鲜感在那边呢。嗯，你你只要付千五块就能够驾 GDR 回去。这边的商家的角度要思考的是什么？当你要思考进行订阅式或者破坏式行销的时候，你要先思考你的成本是能够拉多久来去平衡。你不可能说我今天启动了这个订阅式，我明年就赚钱，这是不可能的。因为订阅式行销跟破坏式行销，你必须要有胆量去破坏原本的规则。我自己身边很多马来西亚的企业家，有时候我跟他们分享破坏式行销，他们第一个想法就是说不可以。我很多代理，如果这样子做就不对，啊，他们会有这种想法。但是如果今天你是用一个新的品牌、新的商业模式、新的生意，我真的是很支持去订阅跟破坏式的，因为破坏式行销你不仅仅打开了消费者的脑
0: 袋，甚至你能够让在这个行业里面你很有机会成为领头羊。那要做到这一个，其实也不是说我今天开始举个旗，说我开始搞破坏式创新了，我今天要开始搞订阅经济了，就句号，然后回家就可以晒太阳、钓鱼、高枕无忧，钱就自然流进来了。我相信 K c 你作为订阅经济的实战者，应该事情没有那么简单吧？他最大的难处在哪里？酷酷是在二零一四年开始嘛
3: ，大家都一直知道说酷酷都因为是先有商业模式才有产品，因为我一直希望能够继续在做这个所谓的租赁跟订阅模式，可是当然做这个模式的时候，你必须要有条件。到底具备这个条件没有？刚才其实辉哥讲了一个 example， 就是所谓的尼桑。其实他要做这个模式的话，他要做什么？他必须有很多不同款的车，他要有不同的对对先决条件。对，我觉得这个条件基本上是很难。所以我一开始我就跟大家讲，我跟我的团队讲说，没关系，既然我们要朝朝着这个模式来走的话，我们一定要辛苦一点。一开始我们做什么？我们必须要懂得去算，到底什么叫做助力？因为我们自己要懂先。那我拿一个最简单的一个例子来看，你的 cost price 可能是一千块，一千块，然后你租一百块，基本上你要多少个月才能够拿回本钱？十个月，个月很容易嘛，对不对？可是问题是有没有办法能够耐这十个月？
4: 嗯，对吧？顶,顶得到
3: 吗？对，顶得到。假如我现在是一家，没关系，我先拿一千块出来，然后我租给 Kevin 先。嗯、Kevin 你给我一百块，这样十个月我知道 Kevin 不会跑掉。
0: 你要服务的是千千万万个群众，你就不知道里面会有多少 percent 的人会跑。你们是如何 predict， 然后你们如何做这个风险管理
3: ？所以我们必须要知道说，我们到底的这个所谓的 default rate， 就所谓的我们收不到的这个账大概多少 percent。所以这个就是一个 know how。所以我们知道说，在做这样的一个呃计算的时候，有没有办法把这个 risk 也放在里面？所以我一直很多人讲说，哎，做租赁、做订阅有风险，肯定有风险，所有的生意都有风险。可是这个风险有没有办法能够被计算在里面？我们就是所谓的你能够 manage 这个 risk m 没 l 只要真的是把它放在里面的，比如说我们讲，可能我们有一层顾客我们是可能不还钱，这样影响我们十个月，我们就可能变成十一个月。这样你有没有办法？你的现金率有没有办法能够顶到这十一个月？第二个问题来了。当你有这样的一个心境，可以这样，你要服务多少个客户？你越服务越多，你当然你本身的成本你必须要垫钱要垫快、垫多一点。所以再来就是说，你到底要带一些什么价值，让这顾客跟你有这个粘性，他愿意每一个月都付你一百块。所以这等等的问题都是一个挑战，你必须要有很好的一个规划，才有办法能够去
0: 做所谓的订阅制跟这个租赁制。好，这边我要深入问一下，你如何去？预测去计算，在你所有顾顾客里头，百分之多少可能会没有办法付到他每个月该付的？你是用什么方法来算出这个
3: 结果？当然一部分是用我们的大数据。其实我们现在在做整个东西的时候，我们在算的时候，我们现在不只不断的有新产品推出，然后我们最最近也推出了一个。空调，很多人问我们，我们敢做空调？空调人家给了钱，他把门锁住，他就不来，不给你，不给你上门，为什么？因为我们的大数据已经告诉我们，大概多少本身的顾客我们是收不到钱的，所以只要我们把这东西算在里面就可以，所以那个数据是非常重要的。你做的时候，从开始可能你只有一千顾客，你可能算到一些 percentage。当你有一万个顾客跟一百万的顾客来做这个计算的时候，它就,就完全不同了。所以，我们现在的这个所谓的一个 d i f f r e 我们是算的 a 非，我我觉得是相当准。所以，这个就是为什么，当你在做整个租赁跟订阅的时候，你必须要知道你有没有条件，你准备好了没有？你到底你是不是有足够的现金流，能够让你去垫这个前线？在我们还没有算到底我们有多少钱，我们收不到，我们应该算回去，你有多少钱可以可以,可以做助力，对，所以我们是现金流的一个事业来的
4: ，所以这个是非常重要其。其实用另外一个方法来讲嘛，我们比如今天我们三个都是经营旅行社的 ，OK， 我们买了一台巴士，然后这台巴士要从新山开到 h u b j 去，哦，但是呢车位只有二十六个，扣掉导游只有二十五个。只有车满二十五个，我们三个人的公司他才赚钱。车不满的话就亏钱。如果少过二十五个人，是不是不开车啊？他就跟我说：“辉哥不用担心，我们虽然是二十五个位，不过我们汽车车位的成本，我们用十八个来算。可能我车的成本是五千，五千我就除十八，然后再卖给客户啊。十八个二十五中间有七个嘛，我今天七个人没有来，只有十八个。”哦，原来我们的风险评估算好了，十八这个就可以走了，所以另外七个就是 bonus。飞哥刚才讲，比如说十八个或是五千个，其
3: 实有几个做法。第一个做法就是，他是不是要开这个巴士，开始这个旅程，要不要走做这个生意？对,对对对对。基本上他有几个，第一个就是我可能找十八个，我就知道说我差不多了，因为我成本。嗯、第二个东西就是我是不是能够找这个十八个人来付二十五块二十五个人的钱人的钱。然后怎样能够让这十八个人付二十五个人钱，就必须要有一个所谓的。客户的一个价值，我可能在上面的时候，可能辉哥在唱歌，我在跳舞，<笑>可能呃找江汉来讲话，<笑>所以这个是一个对这个是一个价值啊。第三个东西就是我有没有办法，我贴钱先，可能我去一趟的时候，我可能贴这七个人，是我因为竞争嘛，像是很多企业家都跟你讲，哇，很生意很难做，难做啊、你是吧？没关系，这样你也没有办法能够贴这七个人，因为你知道你去到冰城的时候，可能你从冰城那边你再制造一些价值，或是我随团带一个人来拍照，可以吗？嗯，所以我觉得这个东西就是所谓的一个 added
0: value， 就是第一层我先亏着卖，我赚钱的地方在于我的 upsell， 在 upsell， 在 upsell 的地方、那个。这个就是因为你你是八个客户嘛，其
3: 实这个就是跟订阅次一模一样的，你十八个客户都抓在里面了。这样你要就已经 subscribe 了你这套流程，你要让他继续留下来，
4: right. 让他开心，让他满意。他刚刚讲的三个方法，很好玩的。第一个，二十五个的钱，十八个人来付，你想办法 A W。第二个，我走的时候那七个位置，我想办法贴。第三个，我什么都不管，我先开心，后面
0: 再想办法。t
4: h a 因为后面再想办法，那计划就是说，我有钱贴，不用急，慢慢来
0: 。老子有钱烧，老子就是烧钱创业的楷模。讲到好像酷狗一开始就很多钱，<笑>其实没有，<笑>我们一开始很辛苦
3: ，呃，模式不同 ，OK？ 好，明讯又不一样
2: 。<笑>用户粘<年>度<笑> ，customer stickiness。用户粘度是指用户对于品牌或者产品的忠诚度，用户粘度越高，说明用户对于品牌的信任度和忠诚度越高，而粘度高，品牌即拥有吸引长期稳定客户的实力。一个品牌或产品，就算客户或跟随者再多，如果用户粘度低，用户也可能逐渐流失，令企业失去竞争力
0: 。明讯在这一个旅程当中，看过帮助过这些中小企业客户。当中有没有人搞类似，在他的领域当中搞这种破坏式创新、订阅式经济的？然后明确这个过程中如何帮到他们
1: ？其实我们本身也在搞一些所谓的破坏创新，这五年都一直在注重在那个 ICT 方面去做。对中小型企业来说 ，ICT 对他们来说是投资，这些都是 cost， 是不赚钱的东西。买 server、买电脑不一定赚钱，但是我必须。尤其过去这两年，呃，我们看到。其实市场上，我们觉得 M C O 很多东西，呃，生意做不好。有一样东西卖得非常好，电脑。每一家中小型企业以前以往是说，哎，公司可能就两台电脑，你们就下下用吧。有。现在几乎每个人都要在家都要用到电脑。嗯、所以你联联想到中小型企业买电脑，其实电脑贵啊，你买电脑两三千块。嗯买了电脑里头软件呢？我一个员工肯定要花五千块，我就五个员工买电脑要花一个两万多块。所以，呃，我们就呃有一个，也算是一个小型的颠覆性的那个那个呃想法，就是说，要不然我用租借的方式，一个员工只一个月只要一个几百块钱，五百块，不用，甚至不用五百块，可能一个三百块，你就有一台电脑，你就有软件，你就有那个 connectivity network， 全都有，你就是用用用了两年之后，哎，软件翻新啦，电脑旧啦，我再给你听订台，就是你在订阅这个服务。这样对中小型企业来说，哎，我不用烦啊，我只要每个员工，我就是预算每个月就是给一个三百块、四百块，我就不需要烦。哎，过了两年又要买新电脑，
0: 从硬体到软体全包。对，就一个简单的一小笔月费。对，这个我就想起一个问题，那当你们回收，或者可能你们要做一些有关产品的保养、maintenance 各方面的这些东西，它会不会也是？搞订阅经济的一个很重要的，也是很难的一环，是这些东西要如何解决 ？K C， 很多时候在我们
3: 传统的一个领域，或者是传统的一个行销，大家就觉得说，哎，你买产品回去的时候，基本上你是买这一个问题回去，因为接下来你要自本身要做维修，你本身要做保修，甚至坏了锅你不知道怎么样，所以很多问题，所以我们就讲说，我们带给顾客的是一个解决方案。所以，我们一开始当做这个所谓的租赁的时候，我们就要解决到底我们有没有能力能够提供顾客 after sales service。所以现在为止，我们有大概三千多个我们的保修人员。你想象一下，我们现在有接近百多万、一百四十万的客户，一百四十万个，我们四个月提供一次的服务。所以每四个月的时候，就是每个月我们基本上拥有大概是三百千到四百千的客户，必须要去服务。所以，我们把整个成本算在里面。然后我们就看回去，到底这样的一个成本，我们有没有办法公司能够垫这些，或者是公司有没有办法能够支撑下去，在我们整个服务的那个 contract， 所以这个东西也是非常重要的。所以要做订阅，要做租赁的话，回到一个最根本的问题，你愿意企业愿意去承担对人间下来的一个责任吗？所以这个东西是非常重要的。
1: 明讯或者像酷酷，如果你要做这些所谓订阅式，你总结有几样东西真的是要看得到的。第一是你的那个现金流要做得好，因为你要做那个订阅式，就是你要做量。当你有了那个量的话，就是你能去布局你的那个现金流，就是你要就是看你的后续、你的所谓的客服、你的渠道，因为你要做量，你的渠道一定要齐全。就是你没有这个渠道的话，像像 K C 说的，他有几千个人在外面啊。虽然他有那个现金流，但是现金流只能是承担一段时间，不可能承担太久。所以他要在短时间怎么把那个量做的极端，做的高，做的大。他一夸得到那个那那那个那,那个坎。那个订阅的那个现金流就会进来啊，
4: 他它只要扩了扩那个,扩了那个山岭
1: ，对，它又永远
4: 站在高山
3: 上，可能我们也要一个破坏性的一个思维来思考，其实是不是真的要有现金流？才能办法能够做这个所谓的助力，因为我们将讲下去，很多在看这个节目的人都其实我正
0: 想说，很多老板看了之后，哇 ，KC， 你这样的规模，我们这种中小企业怎么来跟你学习做这种这样的订阅模式？所以我们一开
3: 始也是很小啊。我一开始我还记得，我自本身我去 SB 线的时候，你会看到我在做，我在做什么，然后我在卖卖水机。所以我们也是从小。到现在不错的规模，企业家可以有一个这样的一个想法，就是是不是可以有办法做配合结合，找 partner， 比如我们讲明讯跟酷酷就好了 ，Message 跟酷酷 ，Message 本身他们有电话，他们可以出电话，可是他们可能需要一些人来做销售，或是需要一些人来做服务，像我们有没有办法能够配合？我们有没有办法能够一起来进入这个领域，来做这所谓的这个领域的一个先锋，来做所谓的租赁的一个先锋？我觉得是所有东西，它都是个思维上的一个转变而已。我我再拿一个我们的例子 ，Mattress，Mattress， 我们是不是一定要买我才能够租？未必。我们现在我们跟 L S K， 我们跟 n a p i o 一起配合，就是说他出床垫，然后我来做销售，然后我们收到的钱怎么我们分？这个叫做 revenue sharing， 这个叫 profit sharing， 所以我们接下来也可以跟麦斯或者是可以跟其他企业来做配合。所以一个企业只要你本身你准备好，你就得说这个方式、这个模式听起来好像感觉上不错
1: 。对对，这个肯定是像 K C 说的，我们一开始是就是很多客户都是做那个订阅式，但是就是最基本的是那个连线网络连线，不管你是移动或者是固定网络，之后开始。开始在继续做，就是哎，如果这个客户我已经是我的客户，我已经订阅我的,我的服务了，但是我怎么提供他更更多的更？所以我们就开始就说，你为什么要公司连线？因为你现在开始要数码化，你公司还要有 server 啊，你有软件啊，那我们就把云端服务带进来。所以我们跟 AWS 啊、Microsoft 啊这些大品牌带进来说，说哎，这些你不需要跟其他人去订阅，你同样的就是用订阅式跟明讯订阅之后，你的电脑啊。包括你的 I O T 啊，什么都可以这么做，所以我们就开始有一些所谓的 partner 的那个 program。我这个客户他可能现在需要做 E R P， E R P 是一个很大型的一个一个 software， 一个投资，一个投资可能是几十万<笑>甚至百万，哇！我要出一个一百万去投资，可能
0: 马上打退堂鼓。对，所以真的
1: ，我们做的到，像明渠做到的到说，哎，我去跟那 E R P 的商家合作啊，我帮你带进来，因为我们有现金流。我有客服，中小型企业，你只要每个月固定给予我什么，我能承担这一年两年的那个现金流，这样的话，呃，我们能做到就是帮这些商家怎么在用低的那个那门槛去开始去进行这些数码化。
0: 刚刚我们聊了很多，主要是想了解。订阅式经济听起来好像现在一片欣欣向荣，大家都趋之若鹜，但它背后的困难怎么解决？刚刚其中一个我相信最有记忆点的就是资源方面的困难如何解决？其实不一定一开始要有很大笔的资金，有时候能够通过跨领域的合作就能解决这方面的问题。我们接下来要看另外一个例子，这个是一个二十七岁的女企业家，她。透过香水订阅的打法，他把这个打法玩到淋漓尽致，然后他可以让客户一次付费，享有不同香气的香水，很有创意吧？来看一下
2: ，让人着迷的魔法芬芳香水订阅，你知道吗？香水也可以订阅哦。年纪轻轻的杨敏仪在马大药剂系毕业后，他就嗅出了新商机。在二零二零年创立大马首个线上香水订阅平台 Senses and c o 以订阅的模式销售来销售客制化的小支装香水，即刻在市场上获得了消费者青睐。那当初呢，在创立 Sense n Co. 的时候呢，为什么会想到要用订阅制这样子的经营方式呢？
6: 疫情的时候，我和我的妹妹就在家里，然后就看到这个香水，而且是三四年前买，到现在都还没有用完。呃、uh, ，try 的时候就发现到那一个味道有点变质了，所以那时候我就觉得真的是很浪费。所、so, 以那时候的呃、uh, idea 就想到，诶， actually what if 有一个 perfume subscription for Malaysian to actually try 不同的 perfume， 也是绝。的一个不错的 idea。杨敏妮十六岁就开始创业，在马大求学阶
2: 段就成功创业，还获得十五万令吉的创投基金。大学时期曾代表大马到德国参赛，获得全球学生创业比赛的第二名。香水订阅的构想是源自他的个人经验，一直想着要是一群人能够共享一大瓶的香水，这样就不怕用不完，造成浪费。
6: 所、so, 以在第一个星期呢，我们就 launch 一个最简单的 Google Form， 就是 just to 看 market reception 对这一个 idea 是如何。很惊讶的就是看到第一个星期，很多人其实通过 Google Form 就已经开始给我们钱去 try 这一个 idea 了。所、so, 以 from here 我们就得到更多的信心，真的是去勇敢的打开这一个呃市场对于这
2: 门生意，他起初并没有把握。毕竟订阅制这种消费形态在本地并不普遍。但恰好遇上行动管制令，许多人因为不敢到实体店消费，让在网上贩售的 s e n s u s Co 在短短两年就累积了超过一万名订户。公司在两年内也从三人拓展到二十五人的规模。
6: 现在我们整个平台 carry 七百多种不同的 perfume， 我们的订阅者可以每一个月去选择他们要收到的 perfume， 所以、so、很多时候我们也发现到我们的订阅者呢，他们 actually 会选一整年的 perfume， 而且全部是自动化，带来了很多方便。通过按月订阅的模式，用户可以自
2: 选香水，每月送上。如果想取消订阅之，也随时可以免费取消。另外， s e n s o s and Co. 也会挑选出用户可能会喜欢的小样
6: 品给用户使用，以增加顾客的黏度。For 我们 business， 我们能够也是看到他们 upcoming 选的 perfume， 所、so, 以我们的 inventory wise 可以 plan ahead， 可以确保他们要的 perfume 不会没有货。所、so, 以我们现在看到的呃不同的呃扩展方式呢，也就是通过产品，比如说因为我们的呃 subscription 可以 collect 很多的 data point， 我们很清楚 certain 的 customer group。会喜欢特定的 scent profile， so from here 我们也是可以 come out with 自己的 product that is catered to 我们的 customer， 因为我们已经有这些资料了。Census and Co e r 找到了适
2: 当的商品，在订阅模式下快速成长，还吸引了其他投资人入资投资。目前，他们与多个香水品牌的授权经销商合作，不断的推出新品，提高企业竞争力，成功闯出自己的一片
6: 天。我们 s t a 一个 business 的时候，也会想不同的 defense 哦。所以，我们自己本身的其中一个 defense 呃 safety 的 strategy 呢，就是跟不同的品牌合作。在去年呢 ，Metrojaya 的 team 就 approach 我们，就跟我们说了他们的痛点，就是不够年轻化的消费者。刚巧我们的三色线 core 的顾客群呢，也就是比较年轻化。的。所、so, 以那时候我们就 p r o p o s e 了几个 marketing 的 collaboration， whereby 我们 push 我们的 subscriber 去到他们 Metro Jaya 的实体店。所、so, 以在 Metro Jaya 的实体店呢，我们就发现到我们带动了整个气氛啊，在 Metro Jaya 里面。然后 from there， 我们 group 就叫我们也是去尝试跟 k o r u s Hot e l 去合作。我们 launch Corus Hotel 的 room package to 我们的 subscriber， 很多 subscriber actually 会去买这一個 room package、uh,。terms of 我们的速度呢，也是其中我们的另外一个 strategy to increase 我们的 d e f e n s e wall。So for example， 速度就是誒、uh, 看我们多快能够 acquire 更多的 subscriber，and at the same time， 不止 a c q u i r e 了他们之后，如何我们也是有很多不同的 strategy 去想，怎样去 retain 这些 customer， 就是成为我们的 loyal 的 customer。
0: 刚刚在看这个影片的时候呢，我看到三位都频频点头。好，既然大家都点头，辉哥，你先来说一下，你那时候心里冒出的想法是什么？刚刚在看这个影片的时候呢，我看到三位都频频点头。好，既然大家都点头，辉哥，你先来说一下，你那时候心里冒出的想法是什么
4: ？其实相水这个东西，它会变成 subscriber 的原因是第一，它是原生于共享经济之后才到订阅经济。为什么？因为这个女生前提她有提到，我相水用不完很浪费，然后会变质。其实我不要让这件事情发生，哎，我可以做小瓶，做小瓶之后呢，哎，就能够让他们不会这么快变质。所以从共享经济变成所谓的订阅经济哦，这个是在行销系里面时常会发生的事情、哦但是呢，你不要忘记哦，他注入了一个新东西，年轻人最喜欢。曾经有一个报告说过，什么人最喜欢订阅？百分之七十六的人是来自十八岁到二十四岁的，最喜欢订阅。而且订阅的这群人抓的另外一个关键词，行销学里面就提到的微经济模式。微经济模式说我订阅这个东西的价钱不高，万一我没有用，我不会心痛。他应用了共享经济的痛点，让订阅的发生以微经济模式锁定他原有的客户，这群人一锁定起来，很多大商家就来找他了嘛
0: 。K C， 你觉得他做的最对的地方是什么？我觉得他最对的就是
3: 他的行动力。嗯，
2: 因
3: 为我就得说，呃，我们一直都讲说，呃，一个好的店子，每个基本上很多时候你会看到痛点，你会看到，哎，这个也不对，那个也不对。这样既然他看到，可是他去做。所以我觉得这个小女生非常厉害，她我看得到她有这样的一个热忱，她有这样的一个热情来发展在事业，而且她把整个 subscription 做得非常对的，就是说，假如你不喜欢，你可以 discontinue。我觉得这个东西是很多人都担心说，到底这 subscription 它是不是一个绑定的，它是不是一个 commitment 来的。可是他年纪轻轻的，他就知道说没关系，你不喜欢的时候，你可以 next one， 你可以 discontinue。然后第二个东西，我觉得他有做一个非常好的东西，就是他把客户的价值发挥得非常非常大，嗯、大化到有七百多种香水给你选，嗯，我这个是非常厉害。然后第三，然后我觉得我也看到是他很厉害的，充分的利用这行销的，从线上到线下。我觉得这东西也不是很多人都能够做到。就算是美超杰来找他的时候，很多时候的一些企业家也觉得说：“哎，周末你找我，然后我为必要跟你配，我为什么给你赚？为什么要把我的客户带过去给你？这等等的问题可能会是一个很多企业的一些呃他的纠结点。可是他看到的是一个商机，然后更重要，我觉得说另外一个就是他愿意的去分享他的那个整个客户群跟跨界来做配合。你看。c o l 酒店，嗯，他都可以说，因为他的客户肯定是喜欢香、喜欢美的东西、嗯，喜欢享受的东西，所以我觉得他找的那个整个配合单位也非常对。所以这几点，我觉得我非常赞
0: 赏。Kevin， 你觉得呢？你刚才点头的原因是
1: ？我觉得，呃，有几点是，就是一些，尤其是马来西亚中小型企业可以从这边学习的。第一是，这个女生她一开始她了解到，就是真正顾客。要的是什么？今天我们买香水，一瓶香水可能要用一年。你买了第一瓶，你就不舍得买第二瓶啊！哎，我这瓶要用完，我才能买第二瓶。<笑>所以他了解到很多年轻人想试不一样的香水，对、嗯，所以他把那个门槛降低了，他就开始做这个。第二点，我觉得可以可以学习的，就是他一直在尝试不同的东西，可能可以肯定的，他当初。刚刚开始做这个香水共享的时候，他完全没有想到接后的这些不同的方式，他没有想到这些都不会是不好的。变成我的生意是从卖一个服务、卖一个香水，到现在我是以我的顾客群为中心的一个生意模式。他接下去他可以做很多很多东西。这个是现在的这个大环境呃的,的一个趋势，所谓的 partnership， 不是资金的问题，是 idea 的问题。只要你有那个想法，只要你想做，大把商家或者合作伙伴能帮你很快速的去达成一个，去创造一个事业。中小型企业需要要记得，因为这些是我觉得很多中小型企业的那个想法，哇，我要做什么都要自己做到完，嗯、很多资金。第二，我要做的东西，我是产品，就是做这个啊。接下去三年五年就做这个啊，但是你要想说，其实这个市场一直在改变。你做了这个如果开始延伸到第二样东西、第三样东西，你要赶紧的去抓着去做
0: 。那对于很多中小企业，觉得嗯，我也希望我的生意可以开始朝这个方向前进。但是不是真的所有的产品、所有的服务都能用这套模式？我们基本上我们两种企业，一个
3: 企业就是已经在做这的企业，做这企业你就要突然间变成改这个东西，我觉得它需要很大的一个勇气。OK， 所以这方面他必须要去衡量他现在条件。他有没有办法能够做到？就是所谓的条件，就是他在的行业是什么，他的产品是什么，他到底有没有办法制造一个比较好的 p l a n 来让，就是呃消费者能够接受？因为订阅跟做租赁必须要去会 c r e a t e p l a n 你有没有 bad support？ 所以这整个东西就是现有的企业他们已经在里面的，他要去思考。然后对一些新的企业还没有进入这个行业，或者是还没有开始一个行业的话，我觉得这个东西它可以更容易去思考，它就要看回去，到底这个商业模式是不是他要的一个模式，他到底什么样的产品，或者是他的认知下面有什么产品是可以 fit 印度这样的一个模式，这方面的一个思维的一个想法，他必须要是能够做好准备先。辉哥，你觉得
0: 所有产品跟服务都适合用订阅模式吗
4: ？小首先你要考虑的是你的产品是消费者消耗的快不快。你的产品的生命周期大概多长？这是第二个点，第三个点，你能不能够看清楚你现在的这个行业延伸以外，什么产品是可以从你这边走出去，让它变成订阅的？比如你今天开五金店，你不可能把五金店变成订阅，但是你可以把什么变成订阅？你可以把清理的马桶、厕所所谓的 home cleaning service， 因为你全部的嘎称都从你的五金店买得出去的，现在你能不能从五金店延伸一个叫做哎 home cleaning service 做订阅式，然后你全部消耗的产品都是我供应给你的，是不是能够做这样的事情？跳出去原本的框框，是现在的人需要去考虑的。嗯，当然产品是第二点，第三还是回去我们三个人一直在讲的，以消费者导向为基础。你的执行力一定要到位，而且站在我的立场，因为我们是在大学教书的嘛，我们还是觉得说，所谓“马克思主义”还是要做一下，不然你一走进去，钱一投进去，啊，就像不是每个人像 K C 这么幸运的啦。为什么？因为水晶在卖的时候，垫垫垫垫垫垫垫了一段时间，哎，过关了。市场上还有很多人垫垫垫垫到一半就垫到不见掉了。是。所以变成，先考虑还好,好，成本计算，时间计算。资金计算、人员计算，全部都要
0: 到位。Kevin， 你觉得
1: ？我觉得，呃，可能从另外的角度去看，就是看你你想提供的是怎么样的产品或服务。OK， 我觉得服务性的产品比较容易开始做，因为服务性是说你不需要先砸钱，你可能你有一个服务，像说冷气机啊的那个维修，只要有人员，你就可以开始一步一步去做。所以这个可能甚至在马来西亚这个环境比较容易做吧。当你是以产品为主的那些产品，可能就是会牵扯到一些资金啊，或者一些可能你的顾客还了两个月、至三个月啊有没有还，对你对顾客的认知非常非常的要非常严重，就是说你对你的那个订阅的那个客户群的认知，他们的信用好不好，商家就要再考虑一点，说不一样的性质有不一样的做法。嗯
0: 今天我们真的聊了很多，非常开心，非常感谢三位嘉宾跟我们无私的分享。企业大联盟，下个星期我们再跟大家一起启动战略。全通路销售已经是现在中小企业的必修课。新零售的其中一个关键就是，你对你的顾客了解越多，就可以提高零售的效率
1: 。其实我觉得大部分企业要找新的顾客，都会用网上来开始找。其实你现在很多很多量都是因为那个导进来的，哦，来抓顾客是最容易的。这一点我还有点不认同。如果你没有 first party d a 你不去经营你的 first party d a 总有一天你消化不了。